0: Storie libere presenta...
1: Nelle sue memorie il grande drammaturgo Tennessee Williams scriveva «Com'è essere uno scrittore? Direi che è come essere libero. Intendo la libertà di essere. E come qualcuno ha osservato, se uno non può essere se stesso, che senso ha esistere?» «Ecco, la scrittura è uno strumento di libertà. Rende liberi sia chi scrive che chi legge, il che è una forma di miracolo». È un modo per esprimere se stessi, ma anche per scoprirsi nelle parole degli altri, per comprendersi più a fondo, per trovare conforto e confronto. Scrivere è un modo per liberarsi. Io, per esempio, mi sono creato un podcast nel quale parlo solo dei libri che mi piacciono. Più liberi di così. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. E se siete curiosi di sapere quali sono i libri che mi sono piaciuti ultimamente, ecco che capita subito proprio a Fagiolo il momento delle mie letture in corso. Wow. Curiosamente, in questo periodo si trovano in libreria due antologie, una italiana e una americana, che hanno quasi lo stesso titolo. Sono Nuovo De Cameron e The Cameron Project. In realtà non si tratta di una semplice coincidenza. Un curioso fenomeno editoriale che è avvenuto all'epoca del primo lockdown, cioè fra il marzo e il maggio del 2020, è stato quello di un rinnovato interesse, tradotto anche in una ripresa delle vendite, di un classico del XIV secolo, ossia il Decameron di Giovanni Boccaccio. A rendere possibile questo apparentemente inspiegabile nuovo interesse collettivo era il fatto che in un modo o nell'altro il Decameron fosse una sorta di rappresentazione simbolica di quello che il mondo stava vivendo in quel momento. Come sapete, infatti, nel testo medievale un gruppo di uomini e donne si trova isolato in una casa nelle campagne fiorentine mentre in città impazza la peste. Per intrattenersi si raccontano fra loro storie in modo da rendere più piacevoli e sopportabili le giornate. Partendo da questo modello sono quindi nate le due antologie che si trovano in libreria in questo momento, ma benché lo spunto sia simile, i due progetti si sviluppano in modo molto differente. L'antologia italiana Nuovo Decameron, pubblicata da HarperCollins, si rifà direttamente al modello originale e chiede a dieci scrittori in lingua italiana di adattare alcune di queste novelle in versione contemporanea e nel libro, prima di ogni racconto, viene riportato un breve riassunto della novella boccaccesca. Autori come Barbara Alberti, Stefano Massini, Antonella Lattanzi, Michele Mari e altri danno quindi una personale interpretazione di come la medesima vicenda potrebbe svolgersi ai giorni nostri. Ecco quindi, per esempio, che la storia di Simona, accusata ingiustamente della morte dell'amante Pasquino nella novella di Boccaccio, nella versione di Michela Marzano diventa la vicenda di Saimuna una donna somala senza documenti, impegnata come raccoglietrice di pomodori in Puglia che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso un collega. Oppure la storia di Pietro di Vinciolo, che nella novella di Boccaccio tradiva la moglie con un giovane amante e nella versione di Jonathan Bazzi diventa la confessione di un ragazzo allontanato dal manager del proprio compagno che nel frattempo è diventato una star della musica trap un gioco di traduzione da un secolo all'altro che potrebbe essere particolarmente interessante per esempio per insegnanti e ragazzi che si stanno confrontando ora a scuola anzi in dad con l'opera del boccaccio e per ribadirne l'assoluta attualità la versione americana intitolata The Cameron Project e pubblicata in Italia da NN Editore invece è un progetto curato dal New York Times Magazine e raccoglie 29 racconti inediti sul tema della pandemia Gli autori coinvolti vanno da nomi affermati come Margaret Atwood, Colm Toybin, Rachel Kushner, a nuovi promettenti giovani autori americani, fino a una serie di autori internazionali di fama come Edgar Carey, Alejandro Zambra o il nostro Paolo Giordano. Trattandosi di autori di provenienza così varia, ovviamente il ventaglio dei temi trattati è molto ampio. La cosa che ho trovato più interessante è proprio la varietà dei punti di vista dai quali vengono raccontati gli effetti della pandemia come nel delizioso racconto del giovane Matthew Baker in cui una numerosa famiglia americana è costretta a convivere nella stessa casa e ritrova una forma di comunicazione intergenerazionale attraverso il cibo o come due ex fidanzati che si ritrovano ad avere di nuovo rapporti sessuali con lo spettro della pandemia che incombe nel racconto della canadese Mona Awood o la convivenza forzata e spigolosa tra un figlio e il compagno della madre raccontata da Paolo Giordano Ho trovato entrambi questi esperimenti letterari molto interessanti e soprattutto mi hanno fatto capire una cosa. Fino a poco tempo fa, a qualcuno che mi chiedeva cosa mi sarebbe piaciuto leggere sul tema della pandemia, rispondevo che l'ultimo dei miei desideri, dopo un anno di questo tipo, era leggere qualcosa che me lo raccontasse di nuovo. In verità, con le loro impostazioni a metà strada fra l'esperimento letterario e l'analisi della realtà, queste due antologie mi hanno fatto capire che non è il tema a interessarmi, ma, come sempre, il modo imprevisto in cui viene svolto. Raramente, nello spazio delle mie letture, mi occupo di best-seller, e non per snobismo, ma per la semplice consapevolezza che i best-seller stanno già in classifica, se ne parlo ovunque, ne traggono film e serie tv, per cui non è necessario il mio appoggio. Il bestseller di cui vi parlo oggi però rappresenta invece un caso molto particolare. È un libro francese e in patria ha venduto oltre un milione di copie, e si tratta chiaramente di una cifra esorbitante per un paese singolo. Ma allo stesso tempo ha vinto il Goncourt, che è, come sappiamo è il più prestigioso premio di Francia, l'equivalente al premio strega per intenderci, e ovviamente questo tipo di premi mirano a riconoscere una qualità letteraria molto alta, non tanto la commerciabilità o il successo in termini economici di un libro. Ogni tanto però evidentemente le due cose si trovano a coincidere. Abbiamo anche noi esempi simili, come la solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano che abbiamo citato poco fa, che è stato contemporaneamente un enorme successo commerciale e anche un premio strega, ben rappresentando uno di quei rari casi in cui qualità letteraria e gusto del pubblico coincidono. Il bestseller che vi voglio raccomandare è L'anomalia di Hervéle Tellier, tradotto da Anna Delia e pubblicato in Italia dalla nave di Teseo della trama di questo libro però vorrei dirvi il meno possibile, anzi vi do anche un suggerimento, se sceglierete di leggerlo, ignorate assolutamente quello che c'è scritto nella seconda di copertina perché vi rovinerebbe la sorpresa è una di quelle scelte editoriali, a mio avviso criminali perché svela nelle prime righe della bandella quello che è il colpo di scena fondamentale del libro Proprio per evitare di fare lo stesso, vi dico semplicemente che nelle prime 140 pagine del romanzo vengono presentati i suoi protagonisti in capitoli singoli separati, nei quali il lettore incontra personaggi che vivono in America, che vivono in Francia, ma anche in Africa, e apparentemente non riesce a capire perché l'autore ci stia raccontando le loro vite. Ciò che unisce le loro esistenze si svela in realtà solo a pagina 145 e quando arriva a quella rivelazione è veramente sconvolgente, un'idea narrativa davvero geniale. L'anomalia è allo stesso tempo un thriller e una meditazione di ordine filosofico e religioso, nonché un grande intrattenimento tradotto in 34 paesi e con l'inevitabile serie tv già in preparazione, è un libro che si apprezza sia per l'originalità della storia che per la caratterizzazione perfetta dei suoi personaggi e l'eleganza innegabile della scrittura, tra elementi che non è davvero frequente incontrare nello stesso testo. Ma adesso, come dicono i presentatori che non sono in grado di passare da un argomento all'altro, voltiamo pagina. Fidati di chi ne sa. Prosegue il nostro viaggio attraverso le librerie d'Italia e oggi arriviamo a Sassari, alla libreria Azzuni, ed è collegato con noi Emiliano Longobardi. Buongiorno Emiliano. Buongiorno, ciao Matteo, ciao a tutti. Allora Emiliano, comincia con raccontarci come sei diventato libraio.
2: Assolutamente per caso. Eh, Sarebbe dovuto essere un lavoro eh, stagionale, una volta diplomato, io mi sono diplomato a luglio del 91, a settembre del 91 ho avuto questa proposta. Sarebbe dovuto durare due mesi il lavoro, invece a settembre farò 30 anni.
1: Ma chi ti ha fatto la proposta? Il, immagino il proprietario.
2: Il vecchio proprietario della libreria, che in quel, eh, già da un 7-8 mesi, 9 mesi, aveva assunto mia mamma, ha proposto anche a me in vista della stagione scolastica, poi invece ci sono rimasto e poi nel questo nel 91 poi nel 93 l'ha presa in gestione mio padre e poi poco prima che morisse mio padre nel 96 l'ho presa in gestione io poi l'ho acquistata nel 2005 e comunque sono ripeto a settembre farò 30 anni da librai
1: quindi diciamo ho anche una eh, è diventata un'attività di famiglia eh, in questo senso
2: sì letteralmente assolutamente, ci abbiamo lavorato tutti adesso ci lavora anche mio fratello occasionalmente, però anche mio fratello fa parte della squadra si chiama Libreria
1: Azzuni che cosa vuol dire questo nome? è un
2: nome sardo? io non, non lo conosco Sì, viene da Domenico Alberto Azzuni, al quale è dedicato il liceo classico che abbiamo qua vicino, al quale è dedicata anche la piazza, al quale è dedicato anche una scuola guida, un un centro commerciale di qualche anno fa. Era un giurista del Settecento, un giurista sardo del Settecento.
1: La tua libreria, oltre che vendere libri di narrativa e scolastica, vende però anche fumetti Che che cosa significa essere il braio di narrativa e di fumetti? Cioè che differenza c'è rispetto agli altri librai?
2: C'è una grande differenza perché cambia, anche se adesso le le cose si stanno un po' appiattendo da da quando i fumetti si sono diffusi tantissimo anche nelle librerie generaliste, nelle librerie di varia, però c'era una forbice, una grafica enormemente ampia prima soprattutto perché i fumetti maggiormente venduti nelle librerie specializzate prima appunto che i fumetti si apri, venissero accolti in tutte le librerie era di ragazzini, ragazzini dai 10-11 fino ai 17 anni che è una fascia di età che quasi manca invece nelle librerie perché diciamo che intorno ai 14-15 anni si dice che i ragazzi smettano di leggere e poi riprendono a farlo in età più più adulta, mentre continuano a leggere i fumetti.
1: Quello che dice è vero, perché ce l'hanno confermato diversi librai anche nelle interviste passate, cioè che è facile ehm, anche eh, parlare di lettura e avere dei, dei lettori giovani, giovanissimi, cioè dei bambini, e così come è facile avere dei dei clienti adulti ma c'è proprio una specie di di gap che riguarda il periodo dell'adolescenza dove questi ragazzi scompaiono letteralmente dalle librerie ecco nel tuo caso invece mi sembra di capire che che questo salto non esiste
2: è quasi il contrario è proprio il il nostro pubblico di riferimento a un'età che va dai 15 ai 25 anni ecco il grosso del nostro pubblico è quello Infatti vorrei qualche qualche adulto in più, non mi dispiacerebbe.
1: Ma ehm, il fatto che vengano per i fumetti eh, significa poi che diventano anche interessati alla lettura in generale o sono proprio due pubblici separati, proprio due fruizioni diciamo separate?
2: Allora, guarda, adesso sembrerà che la prendo lontana, ma in realtà no. Nel 2010 ho aperto il primo settore di mh, narrativa, l'ho dedicato al giallo, quindi era un'ulteriore specializzazione. Eh, trattavo pochissimi romanzi, pochissima varia, limitatamente magari a qualcosa di sardo, oppure un po' alla classifica, ma in maniera davvero marginale, perché fino al 2010 il, noi vendevamo prevalentemente libri scolastici, testi universitari e fumetti. Però avevo deciso di allargare e eh, avevo invitato Paola Barbato che è una delle colonne di, di Landog uno dei fumetti più letti d'Italia che è anche una bravissima grandissima scrittrice di thriller e ho detto quella potrà essere l'occasione per unire i due tipi di pubblico quelli che eh, leggono fumetti che seguono eh, soprattutto di Landog quindi già un panorama molto vasto e gli amanti del thriller che nel settore del, del, dell'avaria è il genere in assoluto più seguito Ecco, diciamo che ho, ho, ho imparato che le cose non stanno molto, eh, molto così, eh, però è servito tantissimo a capire in che direzione volevo andare, eh, ed è quella la direzione nella quale ho continuato a eh, muovermi, e nel, qualche anno dopo, nel 2015-2016, adesso non mi ricordo bene, abbiamo inaugurato Nel frattempo ci siamo allargati ancora di più alla alla varia, però poi ci siamo focalizzati nel 2015-2016 sulle piccole case editrici, abbiamo aperto un settore dedicato alla piccola e media editoria indipendente.
1: Scusami, tornando a quel primo incontro, perché hai capito che i due ambiti non si sovrapponevano, perché... non non si sono presentati i ragazzi all'incontro?
2: Non dovevo dare per scontato esatto che sarebbe stata un'osmosi fluida e invece bisogna faticare tantissimo per far capire a chi legge fumetti che lo stesso autore può essere bravissimo anche come scrittore e a chi legge gialli o libri, romanzi in generale che i fumetti possono avere una grandissima possibilità di di medesimazione, di coinvolgimento, e di bellezza alternativa. Tu a
1: tua volta sei un autore di fumetti, nel senso che eh, tu hai curato per anni questo progetto che si chiama Rusty Dogs, che poi è, div- è nato sul web e poi è diventato un libro. Vuoi raccontarci che, di cosa si tratta?
2: Si tratta di dieci anni della mia vita, semplicemente. Abbiamo iniziato nel 2009 e abbiamo concluso il percorso online nel 2019. Un, eh, Rusty Dogs è un fumetto seriale a tutti gli effetti, è stato un webcomic composto da storie brevi di quattro pagine eh, che sono state alla fine della conta, sono state 50, disegnate ognuna da un disegnatore diverso. Si tratta di 50 disegnatori che lavorano per gli editori più importanti in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, e tutte le storie sono caratterizzate da un genere, il crime, che è il genere che ho scelto io, sono tutte ambientate nella stessa città, che, o meglio, ancora meglio, nello stesso quartiere immaginario di New York, e hanno per protagonisti eh, i membri della fauna criminale, del, del sottobosco criminale in particolare, di questo quartiere fittizio.
1: E appunto da poco è diventato anche un libro questa esperienza, che è
2: nata appunto sul web. Sì, per celebrare i dieci anni di vita e la conclusione della serie gli abbiamo dato anche un'altra forma. Quindi è tanto un fumetto seriale quanto un fumetto autoconclusivo. E nel volume si apprezza molto di più questo aspetto anche perché ho rimontato le storie esattamente come avrei voluto se avessi avuto la possibilità di seguire un certo tipo di ritmo e che invece non siamo riusciti a tenere semplicemente perché tutti i disegnatori che io non re- ringrazierò mai abbastanza hanno offerto il proprio, la propria disponibilità gratuitamente quindi io chiaramente mi sono dovuto adeguare e accettare i tempi di realizzazione laddove loro potevano chiaro
1: Senti, uscendo invece un attimo dalla dimensione del fumetto eh, venendo invece a quella regionale, eh, che cosa significa fare il libraio in Sardegna secondo te? Cioè che mh, tu, per la tua esperienza rispetto ad altri librai, tuoi colleghi sparsi per l'Italia, eh, hai un, un pubblico diverso hai un pubblico anche stagionale eh, com'è la, com- come vedi tu questo aspetto?
2: Allora fare il libraio in Sardegna è esattamente come farlo fuori questo proprio grazie al confronto costante che ormai da dieci anni ho con tantissimi colleghi eh, sia nell'ambito del fumetto sia nell'ambito delle librerie di varia la mia libreria è una libreria di varia a tutti gli effetti anche se è specializzata in 3-4 settori in particolare Eh, però sono anche percepito proprio per la vastità del settore che curo anche come una fumetteria Questo mi dà la possibilità quindi di di incrociare tutti i pubblici eh, possibili e anche di di relazionarmi con tutti i colleghi possibili. Da questo punto di vista non non cambia granché, le difficoltà ci sono nel momento in cui una libreria come la mia, come tante altre, quasi tutte, quelle che cercano di andare oltre la vendita del libro, prova a organizzare degli eventi e qua i problemi sono relativi ai costi, per noi i costi sono estremamente più alti perché per far venire qui un autore non possiamo permetterci semplicemente di rimborsargli che ne so, il prezzo del biglietto del treno o del, dell'autostrada e della benzina ma c'è sempre un aereo o una nave da, da prendere, quindi questo complica non poco le cose. Eh, di contro, lavorare in Sardegna, eh, essendo la Sardegna sia sì una regione tra le più vaste d'Italia per estensione, ma anche una delle meno, eh, mm. con la concentrazione di abitanti per chilometro quadro meno alta, pardon, ci dà la possibilità di essere sempre in relazione con i librai, perché siamo in pochissimi, non siamo tanti. E a Sassari in particolare c'è un, un teatro, da quel punto di vista, un, estremamente proficuo, che ci dà la possibilità di confrontarci in continuazione e se non addirittura in alcuni casi di stabilire dei rapporti di di amicizia. Sulla base di una stima iniziale si sono creati dei rapporti di lavoro, di collaborazione, di solidarietà piuttosto importanti che nei momenti peggiori dalla crisi del 2008 fino a relativamente poco tempo fa ci hanno consentito di fare quadrato insieme, che non non è una cosa da poco.
1: Torniamo però ai fumetti perché adesso è il momento che tu consigli agli ascoltatori di copertina tre libri e so che tu hai scelto tre fumetti appunto.
2: Sì, esatto, ho scelto tre fumetti e questo è il primo filo conduttore macro, diciamo. Poi l'ulteriore filo conduttore è che tutti e tre i fumetti parlano a loro modo di, ognuno a proprio modo di tempo. Eh, uno parte dal presente e guarda al passato, uno dilata il tempo presente e parla quindi di contemporaneità, e il terzo invece parla di futuro prossimo. Il primo è Ruby Falls, Uh, di Anno Senti e Flavia, Flavia Biondi, edito da Bau Publishing. Anno Senti è una delle più grandi sceneggiatrici, un'autrice di grandissimo livello, che è conosciutissima soprattutto in ambito supereroistico per, per un suo ciclo storico di un supereroe amatissimo come Daredevil, però è anche una scrittrice che è, ha scritto fumetti anche non di genere. E Flavia Biondi è una delle autrici italiane più promettenti in assoluto, eh, che ha già pubblicato un paio di libri proprio con, con BAU. Si sono trovate in questo connubio anomalo che unisce due continenti, in questo Ruby Falls che apparentemente è eh, un semplice thriller, ma ehm, riesce a raccontare tanto altro Ruby Falls è il nome del del paesino delle vicende che hanno per protagonista Lana che è una giovane donna che si trova in un momento di smarrimento non ha una direzione ben ben precisa anzi è decisamente insoddisfatta della dimensione di provincia in cui cui vive e ha una nonna materna che ha dei problemi eh, di demenza senile piuttosto seri è che è ospitata in una casa di riposo. Lei va a trovarla regolarmente e in un giorno particolare la nonna le racconta di aver assistito a un omicidio. Questa cosa potrebbe essere vera o potrebbe essere frutto della demenza della nonna, Eh, però eh, l'ana, anche per le condizioni eh, di cui parlavo prima, in cui si trova lei, ha bisogno di crederci. Quindi inizia a indagare. Con tutto che sia i familiari, la mamma con la quale ha un rapporto molto conflittuale, che il padre Eh, sia la sua compagna eh, Blair, che è un acrobata, eh, cercano di farla desistere, ma lei ha bisogno di credere in qualcosa e cerca di andare a fondo. Però eh, quando qualcuno cerca di scoperchiare dei, dei vasi che sono rimasti interrati per più di mezzo secolo in una dimensione di provincia, è facile che dia fastidio a qualcuno e questi fastidi si trasformano anche in rischi concreti per l'incolumità tanto di Lana quanto della sua compagna quindi su questo intreccio thriller quello che a me è piaciuto in particolare oltre ai disegni di Flavia Biondi che sono veramente molto belli nella loro sintesi è il il lavoro che fa su tre generazioni il conflitto che si instaura su tre generazioni femminili che sono quelle di Lana, la giovane donna, la mamma e la sua nonna materna
1: tra l'altro, se non vado errato, Flavia Biondi è anche autrice di quel bellissimo graphic novel che era La Generazione, mi sbaglio?
2: No, no, assolutamente. L'altro poi che ha fatto Oltre alla Generazione, la giusta misura, sempre per Bao.
1: Ah, ok, me lo, me lo ricordavo. Beh, quali sono gli altri due?
2: Sono Unfollow di Lucas Juliger, che è un autore tedesco, l'enfant prodigio del, fu- del fumetto tedesco, che con Unfollow è stato candidato in Germania come miglior fumetto dell'anno. Eh, pubblicato in Italia da Edizioni Atlantide eh, nella traduzione di Maria Moretti racconta di Heart Boy che è letteralmente il simulacro della Terra il figlio della Terra è vecchio quanto il nostro pianeta e la, la Terra lo partorisce letteralmente per mettere in guardia l'umanità da tutti i casini che sta combinando in termini di ecologia. E il modo migliore che trova Earth poi per convincere gli esseri umani è quello di diventare un influencer, e si inventa un'app che scarica tutto il mondo letteralmente, con la quale lui cerca di evangelizzare a un rapporto più sano col pianeta tutto il pianeta. Il problema è che eh, la pervasività della tecnologia e eh, il punto forse di non ritorno che abbiamo raggiunto potrebbero complicare le cose. E questo è il cuore del, del bel romanzo di Lucas Juliger. Il terzo e ultimo libro è invece Un lungo cammino, di Samuel Davetti, Lorenzo Pallone e Francesco Rossi, edito da Mamma Aiuto, che è un collettivo di fumettisti italiani che quest'anno compie dieci anni, quindi tanti auguri perché è una delle realtà più importanti e nuove, eh, migliori che abbiamo in, in Italia. Un lungo cammino è ambientato nell'Italia del futuro e nell'Europa del futuro. È Un'Italia è un'Europa in cui la popolazione è divisa in città-stato, che di fatto determinano una divisione in caste tra chi sta dentro e chi sta fuori dalle mura, fra chi ha e chi non ha. Una divisione che eh, non è soltanto spaziale ed economica, ma anche morale. Chi sta fuori è visto non solo come un ribelle, ma anche e soprattutto come un terrorista. E in questo contesto eh, Alec è un bimbo che viaggia in aereo con i genitori per raggiungere i nonni a Parigi, solo che l'aereo precipita e lui sembra essere l'unico... A sopravvivere, e viene eh, aiutato da Ivan, un adulto di mezz'età che, pur riluttante, decide di accompagnare il ragazzino a Parigi, intraprendendo quello che è un viaggio pericolosissimo e che sarà soprattutto per entrambi un viaggio di crescita e maturazione personali. Quello che mi piace de- di questo romanzo è l'innervatura tematica, ossia, al di là dell'impianto avventuroso, cosa ci rende padre e cosa ci rende figli? La biologia è sufficiente o è anche una questione di scelte? Un libro veramente bellissimo, un piccolo gioiello.
1: Allora io ti ringrazio Emiliano per questi consigli che mi sembrano tutti e tre molto interessanti, anche molto vari tra di loro, e ti faccio in bocca al lupo sia per la tua attività di libraio che per quella di fumettista.
2: Grazie Matteo e in bocca al lupo per Copertina, che seguo dall'inizio. Sono contento. Ciao Emiliano, ciao. Ciao e ciao a tutti, grazie. E ora passiamo al
1: nuovo caposaldo di questo podcast, il momento dedicato ai traduttori altre voci, altre stanze. C'è chi sostiene che una buona traduzione sia in realtà la riscrittura vera e propria del libro in un'altra lingua. Forse per questo spesso le due figure si sommano e ci sono diversi scrittori che sono anche ottimi traduttori. È il caso sicuramente dell'ospite di oggi, che è già stato a copertina in veste di scrittore e torna in questa puntata appunto in quella di traduttore. Marco Rossari, oltre ad aver pubblicato romanzi come Le Cento vite di Nemesio per E.O. o o Nel cuore della notte per Einaudi, è anche traduttore di grandi classici come Charles Dickens, George Orwell, Mark Twain, oltre ad autori contemporanei come Dave Eggers o John Neven e di recente sta curando per Feltrinelli le nuove traduzioni dalle opere di Malcolm Lowry. Gli ho chiesto, per prima cosa, come al solito, come è diventato traduttore.
3: Allora, sono diventato traduttore per colpa, come sempre, ahimè, di, di Bob Dylan. Sono vecchio e all'epoca non c'era... Internet, non c'era questa cosa che adesso è inimmaginabile. E quando ascoltai il primo disco trovato a casa dei miei genitori, Free Wheeling, non capivo assolutamente niente di quello che diceva, e quindi eh, cominciai a provare a trascrivere questa voce di sabbia di colla, come la definiva Bowie, questo raschio, questo raglio a volte nasale e, e, e a cercare di trasformarlo in una frase in inglese e poi secondo passaggio a, a tradurlo e quindi ricordo questa estate in cui mi mettevo a fare queste cose invece di fare cose più edificanti come andare a rompere affiondate i vetri dei vicini io me ne stavo seduto a una scrivania a cercare di portare in italiano i testi di un di un cantante che avevo appena scoperto, per certi versi, e, e poi quella forma quella voglia di, di adeguare l'inglese all'italiano, di portare la lingua in qua, di compromesso, di diplomazia, di amore per la lingua, eccetera, in fondo nasce da quella prima scintilla.
1: Alla richiesta di scegliere un solo libro da consigliare fra quelli su cui ha lavorato, Marco non ha avuto esitazioni e ha risposto così.
3: Il libro che mi sento di consigliare è La città dei ladri di David Benioff pubblicato da Neri Pozza e adesso reperibile nella collana economica chiamata Beat. Eh, l'ho tradotto 7-8 anni fa, se non ricordo male, forse 10. È una storia formidabile, semplicissima, bellissima. Eh, nella San Pietroburgo, anzi Leningrado, assediata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, eh, Due personaggi scombinati finiscono nei guai e si fanno arrestare. Uno è un disertore, l'altro è un ragazzino che ha commesso un furtarello. Eh, vengono portati al cospetto di un generale che dovrebbe condannarli a morte. e Invece dice loro una cosa, lui ha una figlia molto viziata che vuole a tutti i costi una torta nuziale perché deve sposarsi. E, mm, e quindi loro devono procurargli, per avere salva la vita, 12 uova che sono irreperibili a causa dell'assedio, e quindi li manda in giro per San Pietroburgo a cercarle. È un inizio da da fiaba e si scatena un'avventura picaresca tra cannibali, prostitute, personaggi strambi. Bellissimo, perfetto. Ho anche uno splendido ricordo personale perché ho brigato in tutti i modi quando Benioff è venuto in Italia per uscire a cena con lui perché speravo ci fosse, fosse accompagnato dalla sua splendida moglie hollywoodiana, un'attrice hollywoodiana e naturalmente mal me ne incolse perché invece lui arrivò accompagnato da un amico scemo che si ubriacò a morte e andò al ristorante a molestare tutti i tavoli dicendo di essere Spike Lee ma era bianco
1: Grazie Marco, l'aneddoto è stupendo. Ah, per la cronaca, l'autore a cui si riferisce, David Benioff, è colui che ha scritto il celebre romanzo La venticinquesima ora, da cui è stato tratto il film di grande successo di Spike Lee. Un autore che poi ha pubblicato solo un paio di altri libri, fra cui appunto quello che cita Rossari, perché nel frattempo è diventato lo sceneggiatore principale di Game of Thrones, la serie Il Trono di Spade e suppongo anche che questo l'abbia fatto diventare multimilionario mentre la moglie hollywoodiana che Rossari sperava di incontrare era l'attrice Amanda Pitt così la vostra curiosità è appagata perché lo so che ve lo stavate chiedendo e noi intanto siamo arrivati agli Sgoccioli Lo scrittore ospite di oggi è Gianni Biondillo, autore di diverse opere, fra romanzi, saggi e raccolti di racconti, nonché sceneggiatore televisivo. Tra i suoi romanzi, tutti pubblicati da Guanda, ricordiamo il ciclo di Gialli con protagonista l'ispettore Ferraro, il cui ultimo volume, Nelle mani di Dio, è da poco in libreria. Sentiamo cosa ci consiglia Gianni Biondillo.
0: Quando mi chiedono di consigliare un libro va a finire che consiglio sempre l'ultimo che ho letto, Vi va bene perché l'ultimo che ho letto mi è piaciuto. Marco Belpoliti, Pianura, un libro pubblicato dei Naudi. Partiamo proprio dalla copertina, la classica copertina Inaudi, bianca, uno legge Belpoliti, Pianura, poi guarda meglio e si accorge che dentro quel bianco c'è qualcos'altro, c'è un'edicola in fondo, c'è un albero e la nebbia, questa è la foto che racconta la nebbia. È una foto inedita di Luigi Ghirri, molto bella scelta proprio da da Marco Belpoliti, che racconta in qualche modo il mistero insondabile di questa pianura padana dove lui è cresciuto. Tra l'altro Luigi Ghirri è anche presente nel libro, così come un sacco di artisti, musicisti, intellettuali che che Belpoliti ci ci presenta strada facendo durante la lettura, che sono pezzi della sua storia, incontri che hanno formato la sua crescita umana. Il libro non è di facile lettura, ma non perché sia scritto, abbia una scrittura ostica, anzi Belpoliti è una scrittura molto bella, molto limpida, ma perché non è il classico romanzo, il tipico romanzo, in un certo senso è un libro dove si raccontano un sacco di cose e si incontrano un sacco di persone, ma poi alla fine sembra che non succeda mai niente, nel senso tipico del romanzo intendo dire, no? Quell'idea di romanzo tipico che abbiamo, che ha un inizio, uno svolgimento, delle, dei colpi di scena, un finale… Ecco, questo non è un libro che si svolge in un tempo, in un racconto orizzontale, ma si svolge in uno spazio, in un racconto bidimensionale, tridimensionale. Pianura non è un'autobiografia, ma è una biografia sentimentale di un territorio. Eh, l'autore eh, si rivolge a un tu che, che non ha un volto. Chi è questo tu con cui parla belpolite? È un amico lontano? è il suo animo profondo, è il lettore sono io che mentre lo leggo Belpoliti sta parlando con me a questo tu con una voce molto colloquiale come se fossimo davanti a un bicchiere di vino in un'osteria Belpoliti inizia a ricordare, racconta che cosa è diventato ma parlando non di sé ma di chi ha conosciuto, dei luoghi che ha visitato o dove è vissuto fra fra Reggio Emilia dove è nato fino ad arrivare a Milano dove ora vive e alla fine si costruisce una sorta di mappa anzi lui l'ha anche disegnata nel libro ogni capitolo tra l'altro c'è un disegnino suo insomma degli appunti grafici come se non bastassero le parole e questa mappa sembra completa ma forse non lo è e allora torniamo ancora una volta alla copertina il territorio sentimentale è stato descritto ma cosa sappiamo alla fine per davvero dell'autore? forse forse Belpoliti è la nebbia della foto di Ghirri impalpabile e indescrivibile è un po' come la nebbia di Pascoli che nasconde le cose lontane rendendo tutto più affascinante e misterioso
1: grazie Gianni e adesso tirate fuori carta, penna, calamaio o le note dell'iPhone se vivete in questo secolo e procediamo con il riepilogo di tutti i libri citati finora io vi ho parlato di Nuovo Decameron, antologia italiana di Harper Collins. The Cameron Project, antologia americana di NN Editore. L'anomalia di Hervé Tellier, la nave di Teseo. Il libraio Emiliano Longobardi della libreria Azzuni di Sassari ci ha consigliato tre volumi di fumetti, ossia Ruby Falls di Anno Centi e Flavia Biondi, Bao Publishing. Unfollow, di Lucas Juliger edizioni Atlantide. Un lungo cammino, di Samuel Davetti, Lorenzo Palloni e Francesco Rossi, edito da Mamma Aiuto. Il traduttore Marco Rossari ci ha suggerito di riscoprire La città dei ladri, di David Benioff, Bit. Infine, lo scrittore Gianni Biondillo ci ha raccomandato la lettura di Pianura, di Marco Berpoliti e in Audi. E noi ci risentiamo fra un paio di settimane qui nell'iperspazio. Che bel termine, iperspazio. Non si usa quasi più. Quando ero bambino si usava tantissimo iperspazio. Adesso l'iperspazio è diventato obsoleto. Anche lui. Che tristezza. Vabbè, sto divagando. Ciao. 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 Una
0: produzione,